0: El que no enseña, no aprende. Hola, ¿qué tal? Reciban un afectuoso saludo de su servidor, Jair Vázquez Cruz. El día de hoy los invito a que se la pasen muy padre o a toda madre escuchando las conversaciones que mantuve con dos personas excepcionales. Ya en los programas anteriores tuvimos la oportunidad de charlar con alumnos y docentes y ahora es momento de cerrar el ciclo de los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje con los tutores. Los padres y madres de familia tienen un papel igual de importante que los jóvenes que asisten a la escuela o que los profesores que facilitan el desarrollo de habilidades académicas. Su labor es de vital importancia porque sin el respeto ni los valores inculcados desde el hogar, difícilmente sus hijos mostrarán actitudes constructivas y propositivas en el ámbito académico y lo que puede ser peor en la vida en general. Escucharemos a continuación dos testimonios Iniciando con el de Catalina Fajardo, madre joven, con una carrera técnica en confección y actualmente dedicada al comercio. Ella me expresó su lamento de no poder contar con las mismas oportunidades que ahora le brinda a su familia en el aspecto económico, pero que hoy le permiten que su hija estudie en el Bachillerato General Vicente Suárez, de la colonia Guadalupe Hidalgo, al sur de la capital poblana.
1: ¿Hola? Bien, bien, ya sabes, encerrada, no
0: Eso, hay de otra. Pues nada más un ratito, ¿no? <risas> Habíamos dicho que es este, una situación que lo amerita. Correcto. Déjame darte pues, la bienvenida, agradecerte que hayas aceptado esta charla. Y el, los docentes creemos que nuestro trabajo estuvo bien hecho, estuvo bien realizado, que a los alumnos, a lo mejor en esta parte del estado de Puebla, en la sierra, o en algunas otras comunidades, como nos tocó escuchar en el capítulo anterior, pues nos quedaron un poquito de ver, quizás porque les hizo falta ese apoyo a los alumnos y que los papás eran los que tenían que tomar esas riendas ¿no? en, en supervisar a sus hijos. Pero pues ahora por eso te hago la invitación para que nos platiques cómo desde esa perspectiva de un tutor se vivió el aprendizaje a distancia. Así es que, ¿tú cómo lo viviste?
1: Mira, tengo tres niñas. Una está cursando el cuarto trimestre de bachiller, este, y ella, por ejemplo, pues es prácticamente autónoma. Ella no, no hay ningún tipo de problema en el aspecto de los maestros y de las actividades. Ella sí tenía un horario específico en el cual se tenía que conectar de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y es el tiempo que le daban para entregar sus actividades este más que nada eh, había maestros que sí se tomaban la molestia de hacer un video y explicarles la clase o el tema que les tocaba o que les correspondía y también tenían como que el derecho ahí de ponerle una preguntita o, o las dudas que tuvieran este sí si les daban chance de pues poder tener contacto con ellos por medio de un correo electrónico. No, no este, directamente hablando por, por llamadas por WhatsApp, pero sí de un correo electrónico. ¿Sabe qué maestro? Tengo duda en esto. Y ya el maestro sí se daba el espacio para contestarles sus dudas. Hay maestros que definitivamente no hicieron su chamba y que agarraron y, y saben que este es el tema que se va a ver. Y pues, lo, bueno, al menos mi hija, este, por medio de plataformas, este, trataba de, de checar el tema y sacar ella sus propias conclusiones, ¿no? Y entregar ese trabajo.
0: Ok, pero...
1: Ahí está la situación, ¿no?
0: Fíjate que tú me dices algo muy importante que tengo que destacar de los alumnos de, de media superior, de bachillerato, justamente, que es el que deben ser más autónomos o más independientes. Pero ¿cómo te enteraste tú de esto? O sea, no fue tanto así de dejarla a la deriva y que ella se haga responsable de sus tareas escolares. ¿Cuál fue tu papel como mamá para darle seguimiento a esas actividades? Y que me puedas contar en este momento pues, todo eso, ¿no? Tanto los pros como los contras que tuvieron sus docentes.
1: Es que yo lo veía. O sea, ¿Sabes qué, mamá? Me voy a conectar porque va a dar la clase fulano de tal. Y, por ejemplo, tenían exámenes por línea. Les daban solamente una nota y decían, ¿saben qué? Tal día van a tener examen, se tienen que conectar y a las 11 de la mañana se conectan y 11 y 20 me tienen que entregar las respuestas.
0: Ok, y durante todo este proceso, tu hija no tuvo algunas complicaciones para conectarse, es decir, para que no hubiera estas cuestiones que me mencionas, de no entregarlos a tiempo, de tener ciertas dificultades. Ella tuvo, en este sentido, todas las facilidades para poder cumplir. Sus docentes no se pudieron haber quejado de algo...
1: No, fíjate que no. Eh, de hecho, con la que tuve problemas de ese aspecto fue mi hija la mediana que cursa tercer, bueno, cursó tercer año de secundaria. Pero como te vuelvo a repetir, como la mayor es autónoma, este, los maestros sí son así como que muy exactos en, en lo que lo que quieren y cómo quieren el trabajo y cómo lo deben de presentar. Entonces, son mucho más organizados que en la secundaria, en la secundaria te dan una plataforma, se satura la plataforma, eh, no les dan oportunidad de entregar los trabajos porque está saturada la plataforma, entonces eh, eh, con ella simplemente fue a la deriva porque no tuvimos tampoco contacto con los maestros, no había con quién dirigirse, en este caso en la secundaria, en la que este curso tercer año de secundaria es la José Vasconcelos, Técnica número 94. Entonces, este, sí hubo muchas irregularidades en la secundaria. En el bachiller, no. En el bachiller te puedo decir que los maestros son exactos. O sea, ¿sabes qué? Yo necesito tal trabajo a tal hora con tales rasgos. Si tú no lo entiendes, me dejas un WhatsApp o me dejas un correo electrónico en el cual tú no entiendes la situación y yo te, ahora sí que te resuelvo tu duda pero ellos sí se prestaban a interactuar con el alumno, y secu la secundaria no, la secundaria me costó mucho más, porque pues de últimas no entregaron nada, porque la página siempre estuvo saturada, y realmente no sé cómo hayan sacado sus, sus promedios, pues, o sea, no hubo un compromiso de parte de los maestros a nivel secundaria, para verificar que sus alumnos estuvieran aprendiendo como en el bachiller. En el bachiller sí estuvo esa, esa comporta de, de verificar que realmente estaban aprendiendo, porque te digo que les daban la oportunidad de comunicarse con ellos. A mí todavía en, en el bachiller este, me hablaron por teléfono y me dijeron, ¿sabes qué? Este, tu hija, sus calificaciones son tal, 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 este, y le faltó tales trabajos. O sea, sí se dieron la tarea de revisar el trabajo, de checar el trabajo, pero en la secundaria, desgraciadamente, no.
0: ¿Tú como padre de familia qué esperarías que las escuelas mejoraran el aprendizaje a distancia a pesar de que no es lo óptimo como mamá para que tu hijo, tu hija saque el máximo provecho?
1: Pues es que realmente en el bachiller lo que te decía, no puedo, ahora sí que no puedo quejarme del bachiller pero sí que sean tal vez más, este más que nada que sean didácticos, ¿no? Eh, si se tomen la molestia de hacer un video o decirle más o menos en qué plataformas o en qué páginas pueden encontrar la información que requieren o necesitan para ese trabajo y poderlo entregar bien. Te vuelvo a repetir, hay maestros que no, que sí se tomaron la molestia de agarrar y hacer un video y decirles, ¿saben que este El procedimiento es así por lo regular, le salen dudas en esto y se resuelve de esta manera. Oye, Entonces, yo creo que...
0: Este, perdón la interrupción, pero creo que mencionas mucho estas cuestiones de las plataformas. Hay una en particular que hayan utilizado en el bachiller o con plataformas, te refieres a las redes sociales, porque, por ejemplo, nosotros, eh, como lo he mencionado en otros capítulos, pues nos valimos de, del WhatsApp, de Facebook, pero específicamente no tenemos un sistema en el cual concentrar esos contenidos para que tengamos también un mejor control.
1: Eh, sí, al inicio iniciaron con varias, pero la terminaron unificando en el classroom. Eh, ahí este, todos los maestros se pudieron hacer sus actividades, no se saturaba y, y tenían toda la posibilidad de, de entender la, la, bueno, los, las actividades que les ponían. Pero este sí, en, en un principio usaban otras plataformas cada maestro, pero se unificó a la Classroom y es en donde pues les resultó.
0: Oye, y vamos a platicar un poquito de forma general sobre el historial de tu, de tu hija, porque me dices, es autónoma, de alguna manera no tuvo complicaciones para comprender a lo mejor lo que sus maestros le ofrecían en cuestiones de contenidos, pero ella también... En la secundaria o desde la, desde la primaria también tiene estos antecedentes. O sea, ¿ella se interesó por el aprendizaje o tuviste tú que batallar demasiado con ella? Porque te lo planteo de esta manera, puesto que también una de las cuestiones que yo o que a mí me gustaría ver con más alumnos es que estén interesados por sí mismos en el aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que sí. eso nos facilitaría a todos, padres de familia y maestros, que el alumno quiera aprender
1: Mira, mi, con, yo con mi hija definitivamente nunca he tenido problemas en ese aspecto. Este, no te puedo decir que es la alumna, es ejemplar, pero no es una chica que se quede quieta. Entonces, si tiene duda, pregunta. Y, y yo le agradezco a sus maestros que realmente se tomen el tiempo y el espacio para poderle contestar sus dudas. Y es, es muy exigente con sus, sus calificaciones. Y con sus trabajos, es, es una chica que debate mucho, aparte y no se queda nada más con una sola respuesta Ella busca muchas respuestas, hasta que dé con la que le llena la satisfacción de decir, ah, esto sí, sí es cierto
0: ¿Lo sacó de su, <risa> ¿lo sacó de su mamá o de dónde?
1: <risa> <risa> no, creo que del papá, realmente yo sí como que soy más, no sé, <risa> Pero sí, ella sí es muy, es una chica muy inteligente. Y ella luego llega a obtener el tercero, el cuarto lugar en, en aprovechamiento. Entonces es un, es un grupo de 44, 45 alumnos.
0: Bueno, oye, ahorita que mencionas el número de alumnos, esa es una situación que nosotros, pues vaya, no tenemos en estas circunstancias. ¿No crees que también eso haya influido para algunos docentes el no poder dar eh, ...una asesoría o un acompañamiento más adecuado... ...el que hayan tenido que atender de forma virtual a sí. todos sus alumnos?
1: Sí, sí, definitivamente tal vez sí es, eso afecta mucho... ...porque pues no es lo mismo contestarle nada más a uno... ...que, que salen 45 preguntas distintas tal vez, ¿no?
0: Y, y pues mira, una de las cosas por las cuales nosotros acá... ...en la sierra, en las comunidades notamos que nuestros alumnos no pudieron cumplir con sus actividades al 100%, fue el que no tienen un acceso a internet constante sí, sí. ni pues tampoco en sus propias casas, ¿no? Por lo que entiendo y la confianza que tienes con tu hija para platicar, ella te llegó a comentar de algunos compañeros, compañeras, que no cumplieron con sus actividades, la razón por la cual no, no lo hicieron,
1: eh, sí, eh, la mayoría eh, tuvieron que contratar un paquete de internet para poder cumplir con sus actividades. Hay unos que no, no contaban con el servicio y en lo que eh, les instalaron el servicio. Aparte de que, como es, en, o sea, sí estamos en, en Puebla Puebla, pero como que está muy orillado, entonces eh, de este lado no hay el servicio no está el servicio para colocarles el internet a, a varios chicos entonces a, había chicos que no contaban con el internet o simplemente con su paquetito de de teléfono no de los 50 pesos los 100 pesos y pues obvio que no se les era suficiente para a, acceder a las plataformas entonces hay muchos chicos que sí contrataron el, el paquete de internet precisamente porque se venían las clases en, en línea entonces yo creo que hay a, sí hay alumnos que desgraciadamente no le alcanzó a los papás y este, pues no pudieron entregar trabajos si y no pudieron tomar sus clases precisamente por la falta del servicio. Pero es precisamente porque estamos en una orilla. Ahorita desgraciadamente el confinamiento este, hay padres del lado de, de este lado pues son clase de media baja y muchos papás no le ven el interés también este a que sigan con sus hijos estudiando o que sus hijos les den la oportunidad de seguir estudiando.
0: Realmente te agradezco mucho que hayas eh, querido compartir esta experiencia. Yo creo que a partir de estas, de estas discusiones, de, estos, de estas pláticas que, que voy teniendo, me permiten a mí tener esta visión amplia de qué oportunidades tenemos para mejorar, sobre todo en este tipo de contextos, ¿no? en los cuales no son los más favorables, pero que el aprendizaje no se puede detener. Entonces, te felicito no. porque eres una mamá que está al pendiente, que efectivamente también eso no es de, de ahora, sino que has construido un camino para que tu hija, ahora que está en media superior, pueda tener esa autonomía y que pues, llegando el momento de la universidad, pues también tenga los mejores resultados, porque necesitamos pues también, esperamos. porque también necesitamos profesionales, pues ahora dicen en la salud, pero en, en general siempre se necesita que haya gente capacitada. Pues muchas, muchas, muchas gracias.
1: Sí, realmente sí. Mira, yo estoy muy orgullosa de mis de mis niñas. y Te puedo decir que hay cosas que los maestros sí ayudan bastante, y eh, eh, te vuelvo a repetir, eh, gracias a Dios, no me salió una niña quieta. <risa> Entonces siempre está preguntando, ¿no? Siempre está preguntando. Y pues sí me he topado con muy buenos maestros, ha tenido muy buenos maestros en lo que es el, el bachiller y la secundaria. Eh, ha corrido con muy buena suerte con maestros excelentes, pero también pues este, maestros que no avanzan. Pero ella eh, sigue buscando el modo de enterarse cómo son las cosas, cómo es la situación. Entonces, pues casi no batalló con ella. Gracias, a Dios sí. <ríe>
0: Así es. Pues muy bien.
1: Mi buen amigo.
0: Y ojalá Mira y pronto eso, sigamos platicando de estos y otros temas.
1: Muchas gracias, un abrazo, cuídate mucho. Claro Estamos sí. ahí en contacto, ¿vale?
0: Adiós.
2: Sí.
0: Es turno de atender lo que me compartió otra joven mamá. Alejandra Castellanos. Ella tiene formación profesional y un trabajo administrativo en una importante empresa de telecomunicaciones. En sus ratos libres escribe y publica historias en su espacio virtual llamado La Cafebrería. Su hijo, a quien se refiere para contarnos su experiencia, estudia en la preparatoria Benito Juárez García, una de las más representativas de la UAP. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Déjame darte formalmente la bienvenida, Ale. Y quiero entrar en materia. Ha sido muy difícil para todas las personas el tenernos que adaptar a las circunstancias sanitarias. Todos debemos de cuidar por nuestra salud y por quienes están a nuestro lado. Y la educación ha sido, yo creo que, uno de los elementos que más han sido interrumpidos en su, en su proceso natural, ¿no? ¿Cómo te tocó vivir como mamá? este proceso de aprendizaje a distancia?
2: Híjole, es bien complicado porque por una parte tengo a uno en prepa y a otra en secundaria. Ambos están en los segundos grados. Entonces, se supone que creería yo que el segundo, los segundos grados son para reforzar el aprendizaje de primero y prepararlos también hacia, hacia el siguiente nivel, ¿no? En este caso, una carrera universitaria o el ingreso a prepa si bien esta época del coronavirus nos está haciendo que saquemos como todo lo que traemos dentro no desde nuestra capacidad de, de adaptación como todos nuestros conocimientos previos como toda el, nuestra nuestro verdadero ser desde mi punto de vista en algún momento mi hijo me comentaba que a él le preocupaba que ciertas materias no se pudieran aprender igual sobre todo en vistas a que, pues, por el, el semáforo rojo que ahorita está y que aparentemente todo el semestre que viene, todo toda punta que va a ser en línea, él me decía, hay muchas cosas que no se pueden aprender igual. Entonces, obviamente, pues, sale la, la mamá que a pesar de que intenta ser cercana a ellos, pues también se tiene que plantar en el papel de mamá y en el papel de... Pues estás en la gloria después de todo no Sí, hay cosas difíciles pero si tú también pones de tu parte o el clásico que dicen a ti te toca irte a estudiar irte te echarle todas las ganas del mundo y no te puedes andar quejando por esto casi casi no el que va a estudiar va a estudiar en donde sea y como sea y te das cuenta que no que van pasando ahorita por etapas muy complicadas muy difíciles tú comentabas acerca de la convivencia con sus compañeros, que muchas veces eso es lo que, lo que te ayuda a la interacción con, con la gente con la que estás allí. Gente que a lo mejor al compartir tu, tu misma edad pueda sentir que puedes tener un apoyo diferente a pesar de que te lleves súper bien con tu profesor o que tu profesor se preste a explicarte, pues a lo mejor no hay la misma confianza que con un compañero de, oye, ¿cómo dijo que era? Y entonces empiezan con no poder dormir bien, no poder comer bien, este, se estresan. Si bien en algunas zonas la tecnología nos está ayudando porque no tenemos problemas de conexiones, sí es difícil de repente entregar tareas en tiempo. Eh, por ejemplo, con si los profesores son un poco más grandes, la interacción de ellos hacia sus alumnos es, es complicada. También mencionabas que siempre hemos pensado que estas generaciones traen el chip tecnológico, pero realmente se han dado cuenta que van más encaminado a redes sociales. Dale un teléfono y te explican todas las funciones de Instagram, de TikTok. Pero ponlos frente a una computadora hacer determinadas cosas con, con Excel, con PowerPoint, con Word y es aquí esto como ¿para qué? ¿O esto cómo se maneja? Entonces, a lo mejor se acerquen a nosotros como padres. Nosotros, a lo mejor, no tenemos ni el tiempo, ni la paciencia, ni la educación para explicarles. Los maestros pueden estar igual que nosotros o peor. En ocasiones, los los chicos hacen sus grupitos y ese caso en el que se conectaban, en el que troleaban a los pobres profesores. O los chamacos son maldosos, mugres escuiclitos sacaban a los maestros o les rayaban las diapositivas que presentaban ellos en la clase, eh, hacían mucho ruido, no apagaban los micrófonos, entonces de repente se veía al perro, al perico, a los papás peleándose cerca. Siempre nos quejamos, es que el maestro deja tarea, es que el maestro no explica, es que el maestro es un ogro. Y los hijos que hacen, ¿no? O nosotros como padres, ¿cómo estamos cumpliendo con esa, con esa función? Es que, oye, espérate, pues es tu maestro, respétalo, ¿no? Ya no hay eso. Entonces, si nosotros como padres no sabemos o no entendemos qué les estamos enseñando a nuestros hijos a hacer, de no defenderse solos, no buscar ellos soluciones solos, los papás no leen, nos mandan indicaciones, no las entienden, no las saben transmitir a sus hijos. Y obviamente, pues es un poco como, ¿qué, ¿cómo dijo que era? Cuando le está muy claro y nos falta como que un algo, ¿no? Pero desde como padres, sí, 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 es complicado.
0: Oye, ¿y cómo fue que acompañaste este proceso, no? Tú, en ese sentido... ¿Le revisabas las actividades el, o solamente eras de las mamás que dicen eh, ¿qué te dejaron de tarea y nosotros como hijos también decimos, no, pues nada, ¿no? Y ya sí que, que mi mamá me crea porque me, porque me tiene fe. O estabas en un grupo de, de mamás en, en Watts. ¿Cómo, ¿Cómo fue la dinámica que llevaron además en una de las prepas de la máxima casa de estudios del estado, no? Eh,
2: con los dos está, están los grupos de WhatsApp. Entonces, con la niña, sobre todo con la niña más, nos, nos pasaron los horarios. Esos van a ser los horarios de Classroom con las materias. Acá están las contraseñas. Y de repente, llega, eh, o sea, yo nomás empezaba a oír el teléfono desde el trabajo sonando. ¿Qué pi, pi, pi. ¿Qué pasó? Ay, ah, es que no pueden entrar al grupo porque la contraseña no sé qué, la contraseña no sé cuándo. Mis hijas son bien especiales, no sé de dónde la habrán sacado, ¿ves? Entonces, de repente no eran como que, ay, pues, a ver, me voy a sentar y ¿qué haces? O ¿Cómo le estás haciendo? Más bien ellos solos también de repente se acercaban y me enseñaban lo que trabajaban, ¿no? Lo que habían trabajado. Aquí, a consideración de mi hijo, palabras casi textuales de él es un grupo de mamás que creen que sus hijos son bebés y por lo cual existe ese grupo de whatsapp en el que está involucrado el tutor a cargo entonces ese grupo estuvo existe desde el primer año entonces algunos anuncios siempre se, se nos manejaban no desde el por favor no olviden las evaluaciones va a ser la próxima semana chequen con sus hijos el calendario hasta el papás este pues para la beca la, la famosa beca que está ahorita por favor no se desesperen acá está en la dirección chequen que sus hijos entren entonces no es el, el profesor no se dedicó como estarlos vigilando demasiado y muchas cosas se dirigía completamente a ellos no ellos tenían su propio grupo su propia dinámica en la cual les daba avisos a ellos y a veces era con nosotros pero como te decía de repente es este a ver, papás, les vamos a informar el próximo martes al mediodía la, la situación, cómo va a estar. 11 de la mañana. El profesor, no nos ha dicho absolutamente nada. 11:5 y, y de repente, este, todo 5, 10 papás así contestando, no, no hay nada, no hay información, no hemos sabido nada. Entonces, si es de repente como complicado esa parte. Con las tareas, pues ya no es eh, de, de revisar, de, a ver, pues trae tu cuaderno como bien dices, ¿no? Ya no son pequeños, ya no les puedes llevar la mano para hacerles el trazo de la letra correctamente. Pero así de repente es, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás presentando? ¿Con qué materia tienes problema? ¿Ya checaste con este maestro? ¿Qué dudas hay? ¿Cómo te están calificando? Entonces, eh, en algunos momentos yo creo que esperaban que realmente los maestros se volvieran maestros barco que dijeran ay ah, pues todos estamos por esta situación pero pues ya se va a acabar y ya para llevarnos las tranquilas pues todos pasan ¿no? si sí hubo un mayor apoyo si sí, en algún momento eh, el hecho de que presentaran trabajos hizo que, que se alteraran los los porcentajes en calificación ya el hecho de presentar todos los trabajos ya les daba un cierto porcentaje un poco más alto las evaluaciones pues obviamente ya no eran iguales sí hubo unos trabajos en los que yo lo veía como empezaba de, ¡Ya, ya me tengo que ir no y a veces comía así en friega y se subía y empezaba en la computadora y lo veía yo bajar y al escáner qué vas a mandar no pues lo de mate no pues bueno tú bien lo dijiste mate de repente el coco piensa eh, yo revisaba yo decía ¡Ah! Madre santa, yo nunca llevé esto en mate. Llevo más de 20 años sin tomar mate. Ya, ya
0: no te ya acuerdas, no, pero, a lo mejor sí lo llevaste.
2: <ríe> pero mis matemáticas que yo llevaba eran diferentes a las que él lleva. Entonces era de, ay, santo cielo, ¿y esto cómo es? No, pues, ma, híjale, manito, pues échale ganitas, porque yo no te puedo explicar mejor. Pregúntale a tu maestro, ¿no?
0: Mira, esta parte que, que mencionas, yo creo que es algo que nosotros en estas comunidades rurales, las vemos más acentuadas. El hecho de que un padre de familia, pues, tan solo, o sea, me estás diciendo tú, que cursaste, pues, hasta la universidad, y aquí hubo padres que no terminaron, a lo mejor, ni, ni siquiera la secundaria, y, pues, no pueden brindar ese, ese apoyo académico a sus, a sus hijos. Es difícil, ¿no?, que, que les den este seguimiento si ya tenido tú y otras personas esas complicaciones, pues yo creo que aquí, insisto, están más, están más agravadas. Entonces, es por eso que yo pues decía y concluía junto con mis compañeros que algunos optaron por decir, es tu bronca, ¿Sí? o sea, ya no puedo yo ayudarte y resuélvelo como puedas. Pero la parte que sí necesitábamos ese apoyo, insisto, no era de revisar. Decías, a ver, que estén bien las cuentas o que esté bien hecha la letra, pero sí que estés cumpliendo con todo lo que se requiere en la escuela. Y entonces, en esa parte, te decía yo, los maestros, pues hemos dicho en, en estos capítulos que hicimos nuestro, nuestro trabajo. Pero tú, ¿cómo dirías que fue el balance de los profesores de, de tus hijos allá en, este, en la prepa? en la prepa de la UAP ¿trabajaron bien? ¿qué les hizo falta? ¿Qué, ¿qué aciertos tuvieron? ¿y qué cosas además justamente se tendrían que mejorar para el siguiente semestre al menos que nos espera todavía este aprendizaje a distancia?
2: yo creo que de repente era un poco de, de organización disciplina pero por ambos lados Como más, pues sí en este caso siempre va a ser un triángulo profesor, padres, niños. Eh, bueno, estudiantes, mejor dicho, ya, ya a nivel prepa ya no necesariamente estás hablando de niños, ¿no? Ya estás hablando de, de gente que está preparándose, ya sea que se quieran incorporar al área laboral o que quieran de allí decidir para qué están hechos, a qué se quieren dedicar y, y, y emprendan en la universidad. Ya tuvimos pues prácticamente todo un semestre de prueba. Ahorita ya nos toca, ahora sí, de, bueno, ya ya, ya vimos que, que no se falló, ¿no? Pudiera ser eso, el que las plataformas de repente no se conectaban, la conexión se caía, todo se saturaba. Este, también flexibilidad, ¿no? Y a lo mejor el abuso. Ay, pero es que no se lo mandé sí porque tenías que haberme lo entregado la semana pasada. Entonces, eh. Sí es ahí disciplina compromiso son como varios factores que se van que van armando todo el rompecabezas ¿no? Y, y todas las piezas no le pertenecen a los chamacos no todas les pertenecen a los tutores no todas les pertenecen a los profesores cada quien puede ir armando su, su cachito y, y si lo reúnen tendría que armar toda, todo el rompecabezas en conjunto
0: Coincido ampliamente con la idea de que la educación en este sentido sí es tripartita y los mismos elementos que tú, que tú mencionas, el estudiante al centro de la, de la educación, el docente como, como guía orientador y el padre de familia como también eh, quien brinde justamente estos valores que son necesarios para que el alumno sea cada vez más responsable de su propio aprendizaje. Eh, yo para este nivel el de media superior considero que el alumno no va a aprender aquello de lo que no tenga interés pero eh, sí. pues yo creo que en otro capítulo tendré la oportunidad también de ahondar en cómo se puede sembrar ese interés en los en los estudiantes pero pues es justamente eso el padre de familia no es de ahorita del nivel bachillerato sino que a partir de pues a lo mejor si tú quieres decirte hasta a nivel preescolar, esta formación de que tiene que ir aprendiendo las cuestiones académicas para su propio beneficio. Eh, hay muchas otras cosas que no nos corresponden como, como docentes. Yo creo que esa ha sido una situación que se ha, eh, a lo mejor no discutido, pero al menos mencionado, de que la educación empieza en casa y que los maestros no enseñamos estas cuestiones de, de valores, sino nos debemos de concentrar en esos contenidos académicos. ¿no? Entonces, por eso es que, insisto, coincido en esta distribución de, de responsabilidades. Pues qué, qué gusto me da, de cierta manera, que también me, me dejes ver que tu hijo también tiene esa, esa autonomía, esa independencia. Decías inclusive que él lo ve, pues ya innecesario que, que los padres de familia estén al pendiente. Insisto, yo lo veo como algo... Positivo, porque demuestra que él quiere hacerse responsable pues, de sus cuestiones académicas, ¿no? O sea, ya él no se asume como un, como un niño y esa es una palomita que le podemos poner y que me gustaría que eso pues llegara a, a permear a otros estudiantes, ¿no? Insisto, no son las mismas condiciones, pero a partir de estos diálogos, estas conversaciones... Donde sea que nos escuchen particularmente, pues a mí me interesa que sean los chicos de esta zona, pues se den cuenta que estas actitudes, o sea, están al alcance de todos. No es necesario estar en un determinado lugar con determinados profesores. También he escuchado ya, y se me empieza a hacer muy, este, muy trillada la idea, de que aunque tengas al mejor profesor, si no quieres aprender, no aprendes, ¿no? O a pesar de... Cuestiones similares. Pero entonces sí me agrada esa esa actitud y me gustaría que los muchachos en cualquier circunstancia y en cualquier lugar que se encuentren vayan adoptando esta responsabilidad por su propio aprendizaje.
2: Sí, adicional a que lo lo que comentabas acerca de, de la educación y, y los hijos. Es algo que tuvimos como padres que haber sembrado en ellos desde el momento en el que nacen.
0: Bueno, Ale, te quiero agradecer sí, a, a grandes rasgos que me hayas compartido tu experiencia, tus puntos de vista. Creo que de, en un principio también mencionaste algunas cuestiones que también son importantes para, para nosotros y que también tratamos de, de rescatar, que son las cuestiones que pues, llamamos nosotros socioemocionales. Es importante que los chicos estén tengan una estabilidad emocional eh, óptima para pues que también no solamente las funciones escolares sino todo hace referencia a sus responsabilidades de vida pues sea siempre hacia algo conducido hacia algo productivo pues te agradezco nuevamente esta breve esta breve charla y espero que no sea la, la última en este en ese sentido y sigue alentando a tus hijos a que pues sean así independientes, autónomos, consigan todo lo que se propongan.
2: Da un gusto, un gusto realmente. Cuídate mucho, un abrazo. Dios. Bye.
0: Sin duda alguna, educar no es una situación sencilla ni que dependa de un solo personaje. La complejidad en las cuestiones escolares será difícil en proporción al compromiso que cada grupo de actores esté dispuesto a asumir tanto en escenarios normales como adversos, así que a quien escuche esto, compañeros maestros, padres de familia y por supuesto estudiantes de cualquier nivel, les dejo el recordatorio de dar un paso más. En esta ocasión quiero poner énfasis en los tutores, en un lenguaje florido pero no por ello errado, en que la educación se mama en casa y en la escuela se les brindan los conocimientos. Por último, los quiero invitar también a visitar la página yairvc.blogspot.com en donde estoy compartiendo otras historias acerca de este tema. Me despido de ustedes desde Tetela de Ocampo, corazón de la Sierra Norte del Estado de Puebla. Postdata: A pesar de que estamos a favor de su gratuidad, la educación es cara, pero es más cara la ignorancia. Nos escuchamos en el siguiente episodio.